0: Sostanzialmente per garantire due obiettivi che per noi sono irrinunciabili. La stabilità dei governi e delle legislature e il rispetto del voto dei cittadini nelle urne. Questa era Giorgia Meloni che parlava di riforme istituzionali. E quasi sei mesi dopo ci sono. È ripartita ufficialmente la stagione delle riforme istituzionali annunciata dal governo.
1: Governo scelto dai cittadini. Senza riforme costituzionali, questo paese sarà sempre ingovernabile.
0: Con il Stato si ha, quando un governo, eletto dal popolo, viene sostituito un altro governo senza passare
1: attraverso
0: tre. Sono decenni che la politica italiana si confronta con quello che viene definito il problema italiano, l'instabilità politica. E anche su questo tema si sono sviluppati vari tentativi di riformare il sistema e anche il modo in cui, poi giornalisticamente, sono state classificate la prima, la seconda, la terza repubblica. Oggi Meloni dice, con la riforma costituzionale, entreremo nella terza repubblica. Ma la domanda è, non era già iniziata la terza? Io faccio un po' di confusione. C'era la prima repubblica che convenzionalmente viene fatta durare dal 48 al 92, poi c'è Tangentopoli, eh, elezioni, vince Berlusconi nel 94, si parla di seconda repubblica, poi 2018, vittoria alle elezioni politiche del Movimento 5 Stelle, si parla di terza repubblica. Oggi Meloni ritorna a parlare di terza repubblica. Distinguiamo perché risentirete queste parole nelle prossime giornate. C'è un livello giornalistico e c'è un livello più tecnico. Giornalisticamente appunto si parla di prima, seconda, terza repubblica, ma come vedete sono delle definizioni un po' vaghe e che spesso anche si sovrappongono. Dal punto di vista tecnico si può parlare di nuova repubblica quando c'è un cambiamento effettivo della Costituzione, cioè quando cambia il sistema. La Francia si dice che ha avuto cinque repubbliche ma perché ogni volta è cambiata la Costituzione. Bene, oggi parliamo dell'ennesimo tentativo di cambiare la Costituzione assieme a un profilo dei capi di Hamas e a un caso di cancellazione di uno spettacolo all'Università di Cambridge. E ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Allora, nel programma Giorgio Meloni ha scritto che l'Italia ha avuto negli ultimi vent'anni 11 governi e 9 presidenti. Sì, il problema dell'instabilità è un problema tipicamente italiano, calcolate che nello stesso arco temporale la Spagna ha avuto appena 4 presidenti e la Germania 3. Perciò nel programma del centrodestra, prima di queste elezioni, veniva proposta l'elezione diretta del capo dello Stato. Oggi le cose cambiano e la proposta adesso parla di premierato. Ho chiesto a Carlo di farmi un attimo il quadro. Allora, prevedono il
1: premierato con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non verrà più nominato dal Presidente della Repubblica, ma eletto direttamente dai cittadini. Si prevede poi una norma anti-ribaltone, cioè se un Presidente del Consiglio perde
0: la maggioranza in Parlamento, il Presidente della Repubblica può nominare o lui di nuovo o solo un membro della maggioranza per sostituirlo. Altrimenti si torna al voto. Il tema delle riforme istituzionali è caldo, da sempre. e I tentativi sono stati molteplici. Qualcuno a caso. Anni 80 viene istituita da Bettino Craxi la bicamerale per revisionare 44 articoli della carta. Tentativo fallito. Nel 1992 viene istituita la commissione De Mita focalizzata sul rapporto Stato-Regioni. Fallimento anche qui. Nel 1997 inizia la storica bicamerale presieduta da Massimo D'Alema per riformare la seconda parte della Costituzione. L'accordo avviene a casa di Gianni Letta, ex braccio destro di Silvia Berlusconi. Viene definito il patto della costata proprio perché la moglie di Gianni Letta prepara una costata per tutti i politici presenti. La riforma fallisce anche lì. Nel 2003 il centrodestra approva una una nuova riforma che però viene bocciata dal referendum del 2006. 2016, altro tentativo, questa volta voluto da Matteo Renzi ed Elena Boschi, prevede il superamento del bicameralismo perfetto via le province e CNL, fallisce anche questa con un referendum popolare. Tutti i tentativi falliti, la domanda è perché anche Giorgio Meloni si sta infilando in questo ennesimo tentativo di riforma istituzionale? L'ho provata a chiedere a Stefano Feltri, bravissimo giornalista che segue la politica italiana e che la racconta anche nella sua bellissima newsletter Appunti che trovate su Substack.
1: Questa è, nella tradizione della destra italiana, l'idea che serva un governo più forte, dove più forte vuol dire che chi comanda può di fatto mandare a casa gli altri, non è ricattabile dalla sua maggioranza, come ha detto una volta Giorgio Meloni a Silvio Berlusconi.
0: Però per Stefano questa promessa del governo, cioè la promessa di un governo forte, non è una promessa così stabile e sicura.
1: Nel concreto però questo è molto difficile da raggiungere, la riforma per come la conosciamo al momento renderebbe il premier... In carica l'unica alternativa possibile per i partiti della maggioranza niente altre coalizioni, niente governi tecnici, ma questo renderebbe anche il Premier molto debole, perché basta che un partito della maggioranza si sfili e non ci sarebbero di fatto alternative
0: Lo stesso Stefano mi dice che ha dei dubbi sul successo di questa riforma
1: Ci vorrà molto tempo perché una riforma costituzionale di questo tipo diventi concreta, probabilmente non succederà mai perché ci possono essere i soliti referendum confermativi, sì o no che eh, non passano mai ha fallito Berlusconi, ha fallito Renzi, insomma probabilmente fallirà anche questo
0: però a questo punto chiedo a Stefano qual è il beneficio?
1: uno è andare verso le elezioni europee dicendo che lei è forte e sta addirittura cambiando la costituzione mentre su altri tavoli per esempio quella della politica economica riesce a ottenere molto poco, quasi niente
0: il secondo beneficio invece mi dice che è un interesse di tipo tattico
1: Se la Lega andrà verso le europee rivendicando lo spappolamento del paese, la cosiddetta secessione dei ricchi, dell'autonomia differenziata che ripartisce molte competenze dallo Stato Centrale alle regioni, Giorgia Meloni potrà bilanciare dicendo eh sì ma io vi garantisco che il paese, anzi la nazione come lo chiama lei, resta unito perché ci sarà un premier fortissimo con una Costituzione cambiata e così la campagna elettorale dei due partiti di maggioranza
0: in competizione e in contraddizione tra loro può coesistere. Quindi Giorgia Meloni ci prova via la riforma che dovrebbe portare al premierato con l'elezione diretta del capo del governo. Come funziona nel resto d'Europa? In nessun paese c'è veramente il presidenzialismo, ad eccezione di Cipro. Quattro stati invece adottano il semipresidenzialismo, Francia, Portogallo, Lituania e Romania, mentre tutti gli altri hanno forme diverse di sistemi parlamentari, Italia compresa. Se guardiamo al resto del mondo c'è solo un paese che ha provato recentemente a introdurre l'elezione diretta del capo del governo. Ed è proprio Israele. Negli anni 90 infatti ha riformato il sistema, ma è tornato indietro perché non ha ottenuto il risultato di diminuire l'instabilità, infatti ci sono state tre elezioni in cinque anni. Insomma, per chiudere a riassumere in modo esemplare e ironico quello che abbiamo appena raccontato, è stato qualche anno fa l'ex presidente del consiglio Romano Prodi. Prodi una volta raccontò del suo primo incontro con l'allora cancelliere tedesco Helmut Kohl.
1: Ma il colloquio di due ore mi accompagna all'elicottero. è stato proprio bello Romano, chi viene la prossima volta?
0: Parafrasando il Call proviamo a crederci. Ma che sistema avremo alle prossime elezioni? Chi sta parlando è Ali Barakhaeh, uno dei capi di Hamas. Sentiamo spesso sui giornali parlare appunto dei capi di Hamas, ma quanti sono e chi sono? C'è da dire anzitutto che la struttura organizzativa di Hamas è divisa nell'area militare e le politica. Hamas ha 120 brigate, si contano le più importanti, sono le brigate al-Qassam. Sono tutte brigate gestite da dei comandanti militari che hanno una forte presenza sul terreno, una forte influenza. Oltre a loro c'è l'ala politica, nota come ufficio politico di Hamas. È formato da alcune persone che prendono delle decisioni politiche e che però non hanno alcuna autorità sull'ala militare. Poi c'è il Consiglio dell'Ashura che supervisiona il lavoro sia dell'ala politica e dell'ala militare. Come scrive Federico Fubini sul Corriere, i capi di Hamas, i capi politici di Hamas, a parte che sono fuori spesso dalla striscia di Gaza, ma sono un po' nel mirino anche per la loro corruzione. C'è questo aneddoto molto bello, c'è su Ib Youssef, lui è un militante di Hamas ma soprattutto è figlio di uno dei sette fondatori del movimento, quindi una persona molto importante dentro Hamas. Lui si trovava in Turchia, nel 2019 fugge e si mette in contatto con una televisione israeliana, quindi proprio con una televisione dell'odiato nemico israele, raggiunge una località sconosciuta e dà questa intervista devastante. In questa intervista racconta in Mondovisione la corruzione dei dirigenti di Hamas all'estero e i loro canali di arricchimento. Dice che fondamentalmente questi dirigenti di Hamas lavorano per interessi stranieri, vendono le informazioni all'Iran in cambio di tanti, tanti soldi. Ancora Fubini scrive che la corruzione dei dirigenti di Hamas è endemica. Gli stessi media arabi, quindi non i nemici israeliani, accusano i principali leader di essersi trasformati in milionari o addirittura miliardari grazie al proprio potere su Gaza. Per esempio ci sono i figli di Ismail Haniyeh, che è il capo politico di Hamas, che dal 2020 tra l'altro vive nel Comfort in un lussuosissimo grattacielo a Doha in Qatar. Bene, i suoi figli sono riusciti a uscire da Gaza con facilità nell'ultimo paio di anni e ora conducono una vita da facoltosi uomini di affari. Difficile stimare le fortune, però si stima ad esempio che il numero 2 di Hamas disponga di una fortuna di 2 o 3 miliardi di dollari. L'ex capo politico Khaled Mashal controllerebbe 4 miliardi di dollari, così come lo stesso Haniye, patrimonio stimato 4 miliardi di dollari. Come fanno ad avere tanti soldi? Beh, perché questi uomini controllano tutta la striscia di Gaza, controllano tutto il flusso degli aiuti che provengono da paesi come il Qatar, l'Iran o tutte le altre comunità musulmane. Una delle fonti di arricchimento principali sarebbe un prelievo per ogni prodotto contrabbandato attraverso i tunnel e destinato proprio alla popolazione intrappolata a Gaza. Cioè questi leader di Hamas fanno la cresta su tutto quello che può entrare a Gaza. E non è che sono vicini alla situazione delle persone di Gaza. I leader di Hamas è un fatto che vivono all'estero in hotel eleganti e in grattacieli di russo. Chiunque, compresi i giornalisti che prova a fare luci sui loro casi di corruzione, viene o incarcerato o comunque perseguitato. Ecco questo per far capire quanto Hamas nuoccia alla stessa popolazione palestinese. Per capirci, tra il 2012 e il 2019 Hamas ha ricevuto oltre un miliardo di dollari dal Qatar proprio per pagare benzina, aiuti umanitari, stipendi alle persone. Dove quei soldi sono andati poi è tutto un altro paio di maniche. Nel 2014 il Wall Street Journal ad esempio aveva denunciato che Hamas ha speso oltre 90 milioni di dollari proprio per costruire i tunnel per entrare e compiere gli attacchi in Israele, a un costo medio di circa 3 milioni per tunnel. Il Wall Street Journal dice Con quei soldi che hanno speso per costruire ciascun tunnel, quindi con 3 milioni di dollari, avrebbero potuto costruire 86 case, 7 moschee, 6 scuole e 19 cliniche mediche. C'era una frase molto interessante di un osservatore che diceva Occhio che l'obiettivo di Hamas non è salvare e liberare la Palestina. L'obiettivo primario di Hamas è distruggere Israele. La liberazione della Palestina al massimo è un mezzo per il suo vero fine. fine chiudiamo con una storia particolare raccontata dal foglio viene da Cambridge, dall'università di Cambridge il QUOS, il Cambridge University Opera Society cioè il gruppo studentesco che si occupa della messa in scena delle opere liriche ha deciso di rinunciare a una produzione del Saul di Handel che era già in prova motivo descritto dallo stesso regista per la sorprendente sincronicità con quello che sta avvenendo a Gaza Cosa c'è di problematico per loro, nell'opera di Handel c'è una scena in cui il popolo di Israele celebra la vittoria di Davide su Golia, quindi antenato dei palestinesi attuali. Cosa ha detto il regista, la situazione a Gaza ha sconvolto le persone in tutto il mondo, Cambridge è vicina alle loro difficoltà, dati paralleli con questo conflitto il team di produzione ha preso la difficile decisione di annullare quest'opera, seguono istruzioni sul rimborso dei biglietti. Ecco, scrive il foglio, come esempio di cancel culture non c'è male. Lo stesso Guardian ha affondato il colpo criticando un po' questa decisione, ha detto questa decisione rappresenta quella sensibilità sporadicamente accresciuta, caratteristica di molta vita accademica, della serie diventate molto sensibili in certe occasioni e molto meno in altre. Lo stesso Guardian ironicamente si chiede ma allora adesso la Royal Opera di Londra che cosa farà visto che ha in cartellone un'altra opera di Handel che racconta appunto del popolo israelita vittorioso? Quindi il foglio continua, che qualche palestinese possa sentirsi offeso da Davide che sconfigge i Filistei e che queste storie del 3000 a.C. abbiano una sorprendente sincronicità con la guerra israelo-palestinese, lo può credere soltanto chi trasforma la correttezza politica in propaganda. Insomma io personalmente non capisco come un'opera Un'opera di bellezza creata da un artista Tra l'altro tantissimi anni fa Che si riferisce a migliaia di anni fa Possa in qualche modo urlare qualcuno L'arte è fatta per farci pensare Per farci apprezzare la bellezza A volte anche per metterci in difficoltà Non riesco a capire il senso di mancanza di rispetto Che avrebbe quest'opera nei confronti di qualcuno Il foglio conclude Forse dovrebbe essere insegnato anche nelle università Un po' più di senso critico Di distacco Di capacità di collocare fatti e personaggi In una prospettiva storica vi ricordo di darci i feedback, scriveteci DM, mettete le stelline su Spotify e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffarano. Post produzione a cura di Cora Niglia. Supervisione, suono e musica, Luca Micheli. Post produzione e montaggio Emanuele Moscatelli. Coordinamento di post-produzione Matteo Scienza.